0: Vous êtes sur Reporter, le quotidien de l'écologie.
1: Vous écoutez les grands entretiens. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venu en métro
0: Bah oui, c'est le seul moyen d'arriver à l'heure dans Paris.
1: C'est vrai, et vous étiez à, à peu près à l'heure. Est-ce euh, que vous avez déjà pris des jets privés
0: Voyons voir, peut-être. J'ai tellement pris deux fois l'avion... Euh dans le passé, que sans doute ça a dû se trouver. Et puis, il euh, ne faut jamais oublier l'âge que j'ai, j'ai vécu à travers euh, au moins trois grandes séquences de l'histoire, la première c'est les années 50-60. –
1: Vous avez 71 ans.
0: – Ouais, et euh, j'ai du mal d'ailleurs à réaliser que c'est de moi dont on parle. <rire> bon Mais, euh, Donc j'ai vécu cette période-là, pour vous donner un exemple qui m'a frappé, euh, Naguère. Les anglo-saxons, quand ils font des expertises au carbone 14, le présent, c'est 1950. Je suis né en 1951. Donc je suis le début des catastrophes, parce que « before present », c'est BP, c'est marqué, ça veut dire, euh, pourquoi le présent Parce que c'est le moment à partir duquel la composition euh, du carbone se modifie du fait des expériences humaines, expériences, si on ose dire, à ciel ouvert, de bombes atomiques. Et donc il y en a partout et c'est d'ailleurs euh, la présence de cette fine couche qui a fait permis, enfin qui a déclenché l'idée de l'anthropocène, c'est-à-dire d'une période géologique où apparaît un corps qui n'existait pas auparavant et qui est euh, bah, tout ce qui a servi euh, et qui retombe avec les bombes atomiques. – La radioactivité artificielle. Oui. – et donc euh, à l'époque l'inconscience euh, qui continue dans certains cerveaux était que la nature était une ressource sans fin, d'ailleurs elle était positionnée dans l'esprit comme une ressource. Maintenant, euh, on sait que d'étape en étape, on est arrivé jusqu'à l'idée qu'elle était le corps inorganique de l'homme, ça c'est dans Karl Marx. Et puis maintenant, euh, dans Descola, euh, on finit par dire, euh, bah, est-ce que vraiment, euh, ce sont des catégories opérationnelles de séparer nature et culture euh, dans la pensée qu'on a sur le monde Donc, euh, si vous voulez, je, je plaide coupable pour des époques où on ignorait qu'on était criminel.
1: – Parce que vous avez pris, beaucoup pris l'avion, c'est ça l'idée
0: – Oh, beaucoup moins que d'autres, mais je l'ai pris beaucoup, Et oui, en effet. Par exemple, qu'est-ce que vous voulez, je ne l'ai pas fait à la nage, ni non plus en bateau, j'ai traversé en euh, 50 fois l'océan Atlantique pour aller en Amérique latine. Donc euh, ça, ça représente quand même… Alors je... ce qui me fait marrer, là, j'ai vu dans… Tout est sujet à polémique avec moi. Donc euh, comme ils ne savaient pas quoi faire, ils m'ont tapé, euh, la droite et les fachos, euh, sur le thème Mélenchon, le bilan carbone, bon… Je crois que tant que je ne resterai pas enfermé chez moi et muet, ils ne seront pas tranquilles, mais je, je comprends. – Vous gens... allez moins prendre l'avion, à l'avenir ?– oh ben, J'ai déjà fait toute la campagne électorale, j'ai dit que je ne prendrais pas l'avion, j'ai pris le train.
1: – Et maintenant, euh... à
0: l'avenir ?– euh, Je vais continuer. Je n'aime pas l'avion. Techniquement, je suis un admirateur. Hein Tout ce qui est technique m'intéresse beaucoup. Et... Je ne suis pas un anti prométhéen pour me situer dans les différents débats qui ont lieu, hein mais il y a dans l'avion, la, le fait de prendre un avion, des tas de choses que je ne supporte plus. Être fouillé des pieds à la tête, euh, faire interminablement la queue pour contrôler toutes sortes de papiers dont tout le monde se contrefoue, parce qu'il y a des moments où il n'y a plus personne, tout le monde passe, il y a d'autres moments, bref, les gens tâchent de faire leur métier, mais dans les conditions de la pauvreté de l'État, qui affaiblit tout et ridiculise euh, tous les contrôles. Et euh, voilà, je ne, le, je ne le supporte pas. Je ne supporte pas, si vous voulez le point auquel les terroristes euh, ont amené l'humanité universelle.
1: – Oui, mais à enfin, il contre... y a l'avion, maintenant, le débat, c'est aussi sur les émissions de gaz à effet de serre. Oui, hein. mais ça là, aurait un impact très important si vous disiez « je ne prends plus l'avion », comme par exemple Yann Arthus Bertrand l'a fait il y a ah, deux
0: ans, je crois. – Eh bien, ce n'est pas mon cas, parce que j'ai l'intention de continuer à voyager dans le monde, et je ne sais pas comment le faire. Je prends le train, chaque fois qu'il y a la possibilité d'arriver en train quelque part, je prends le train. Et j'ai essayé de vous montrer, pour ça que je dis ça, que c'est pas juste parce que je suis sympa, euh, je ne le suis pas, c'est que juste je ne supporte pas, qu'on me contrôle, qu'on me vérifie, qu'on me déshabille, qu'on me palpe, en plus de tout le reste. Donc euh, j'ai beaucoup de mal. Alors non, je ne dis pas que je ne prendrai plus l'avion, mais ce qui est certain, c'est que pour tous les trajets où je peux y arriver en train, je prendrai le train. Et j'inclus dans des trajets, euh, les trajets européens, c'est pas toujours possible, mais... Euh, euh, c'est souvent possible. Après, il y a d'autres désagréments. Essayez de prendre le train euh, qui vous amène à Bruxelles. Bon, si vous êtes d'accord avec l'idée que ça part pas à l'heure et que ça arrive pas à l'heure, c'est bon, vous pouvez le prendre. Mais moi, euh, vous savez, je suis un maghrébin européen, j'ai commencé ma vie à Tanger. Alors, euh, ça se passait comme ça. Euh, le, le bus de 8h, euh, quand il était plein, il partait même si c'était 7h30. Alors, – Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Julien Bayou pour l'interdiction des jets privés ?– ben, euh, Comme toujours, je fais la part... Euh, des choses, parce qu'aussitôt, il y a eu une liste de 20 objections. Ouais, bon, ok, 20 objections. Mais je trouve bien qu'on lance des mots au but, des propositions au but qui obligent à réfléchir. Hein. Alors, euh, est-ce que l'interdiction absolue des jets privés est possible Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas continuer à avoir une aviation euh, parallèle qui fait ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut, qui pourrit tout et qui n'a aucune responsabilité. Alors ça, alors de ce point de vue, euh, j'aurais tendance à lui donner raison, c'est un peu, si vous voulez, comme euh, la remarque de Sandrine Rousseau sur les barbecues, je ne sais pas si, si on peut en parler là, mais pourquoi pas. Alors, elle s'est fait tomber dessus par toutes sortes de gens qui ont surtout montré quelque chose qui sont des ignorants. Que Sandrine Rousseau, alors politiquement, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus habile la semaine où on parle des jets privés et de la responsabilité des riches de ramener les barbecues. Bon, euh, ok, ce n'est pas... Euh, c'était peut-être pas le bon moment, mais ce qu'elle a dit est intelligent. Pourquoi Parce que nous avons intér intérêt à interroger tous les comportements sociaux pour mettre à nu leur contenu genré. Eh bien, moi, je la remercie, parce que je n'avais jamais réalisé ce truc-là. Et je dis à ceux qui, qui protestent tout de suite, euh, l'indignation, bon, ça n'a pas de sens, les amis, où vous allez, là, un peu de réflexion, surtout si vous êtes des gens sachants et instruits. La sociologie passe son temps à ça à analyser les comportements humains, à les catégoriser, à essayer, de... et c'est ça qui nous permet d'avancer. Par exemple, si vous suivez le, le, le sociologue Jean-Paul Kaufmann, qui est un sociologue du quotidien, il y a un bouquin entier sur la façon de traiter le linge à la maison entre les hommes et les femmes. Vous allez aussi hurler Enfin... Alors, ça m'a fait le même... Vous savez, quand ça, ça a commencé à m'indigner, c'est quand ils ont commencé tous à me prendre la tête avec euh, les intersectionnels. Et alors, je me disais, mais de quoi ils parlent Contre, par plus exactement, contre quoi sont-ils, ceux qui euh, protestaient contre ça Et des fois, il y avait des gens brillants que je connaissais, mais, mais qu'est-ce qu'ils racontent Que l'analyse soit intersectionnelle, mais c'est le fondement même de la sociologie. Intersectionnelle, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que tu t'aperçois, par exemple, vous vous apercevez tous, autant que vous êtes, que les discriminations s'empilent. Alors, euh, bon, par Le exemple, genre, d'inégalité, ben, ah, euh, La couleur de la peau, euh, la religion, l'adresse, et alors... Si vous, vous n'avez à souffrir que euh, de votre couleur de peau, ce n'est pas pareil que si en plus vous souffrez du, de la peau, plus euh, vous êtes une femme, plus vous n'habitez pas dans le bon quartier. Donc il faut que l'analyse, elle englobe tous ces paramètres pour pouvoir comprendre comment se comporte quelque chose, quelqu'un, à travers toutes ces choses, et comment euh, les personnes sont toutes prises dans des champs de conflictualité. Et l'analyse de ces champs de conflictualité, auxquels participe notre conscience c'est absolument fondamental pour comprendre ce qu'est une personne. Les libéraux ne connaissent que les individus, et ils présupposent que les individus ont une aspiration par-dessus tout, c'est faire ce qui leur passe par la tête. Ce n'est pas vrai, aucun être humain n'est comme ça. Tous les êtres humains essayent de se conformer à des règles, des règles qu'ils ont acceptées ou refusées, qu'ils ont créées eux-mêmes. Donc, le, la personne humaine, euh, et moi je suis un personnaliste, hein, je crois qu'il y a l'individu, il y a la personne et il y a le citoyen. Ce sont euh, trois euh, moments de la nature euh, euh, des relations humaines. Bon, alors la personne, c'est ce, ce point où vous êtes à l'intersection de relations familiales, affectives, euh, professionnelles, euh, etc., etc. Donc, tout ce qui, dans la politique, va ramener à la compréhension de ce qu'est une personne est libérateur. Et donc, en ce sens, Sandrine Rousseau, elle a fait un
1: travail intéressant, parce qu'elle a obligé des tas de gens à penser, il y a plein de gens que ça a énervé, hein. Mais en même temps, par exemple, la question du barbecue et genré, c'est-à-dire la consommation de viande, en fait. Aller vers euh, le végétarianisme, c'est-à-dire manger de moins en moins de viande, c'est aussi intégrer quelque part euh, une dimension plus féminine ou un rééquilibrage dans les rapports genrés
0: Non, non, puisque... je, je, je mets en garde contre euh, la manière de ramener une nature humaine euh, par la fenêtre.
1: Si – Non mais parce qu que c'est bat... les normes de l'époque en fait, c'est ah, vrai que la consommation alors, de viande pardon, est assez euh, souvent associée à des...
0: de vous dire qu'il voudrait aussi bannir du vocabulaire des expressions de cette nature, parce qu'il n'y a pas de, de nature féminine, pas plus qu'il y a de nature masculine, c'est une construction sociale, on a eu assez de mal à le faire comprendre. – On si à un moment un... donné ?– Oui, maintenant, parce que c'est... Mais l'esprit est lent, le premier texte qui met ça en cause, la distinction entre les hommes et les femmes, il est antérieur à l'apparition de l'humanisme philosophique. L'humanisme philosophique, le texte est de pic de la Mirandole, c'est 1587 ou 57 je mélange les deux dates. Le premier texte, c'est Christine de Pizan, 1404 euh, 4 ou 5 et lui c'est 1487. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit, si vous éduquiez vos filles comme vous éduquez vos garçons, elle ferait les mêmes choses. Donc, la première conscience qui s'exprime publiquement dans la littérature, française, et, et, euh, pour dire que l'être humain est l'auteur de sa propre histoire, et qui tout de suite va au plus fondamental des différences, la différence entre physique, biologique, entre un homme et une femme, pour dire même ça, ce n'est pas suffisant pour décrire une différence humaine, bah, il date du 15e siècle, bon bah, ça va, il ne faut pas être pressé, on n'est jamais qu'au 21e siècle, mais ça a avancé, et il faut continuer, chacun d'entre nous, intellectuel ou porte-parole public, continuer à dire, l'être humain est une autoconstruction. Hein. Et donc, euh, bon, alors en plus, l'éducation de nos enfants ou de nos petits-enfants est un échec monstrueux, c'est un sujet de rigolade avec mes plus jeunes euh, camarades, parce que je m'en moque d'eux, moi j'en je, suis, euh, j'ai une petite fille euh, qui a euh, 14 ans, donc je ne suis plus dans les, les questions des tout-petits. Mais la rigolade vient du comportement de nos petits garçons et de nos petites filles, vous voyez bien que c'est dès la crèche que ça commence qu'on trie les garçons et les filles, on leur apprend à être des garçons. Alors d'une manière, euh, je dis les garçons parce que je me sens concerné, euh, d'une manière plus suave que ne fut mon propre dressage, qu'il a été fait par des gens qui m'aimaient, à qui je n'ai absolument rien à reprocher, mais qui voulaient que je sois un petit garçon, c'est-à-dire que je ne pleure pas, que mes émotions ne se voient pas, et que quand on se battait, et les petits garçons se battent, eh bien euh, il fallait être dur. Hein. Alors euh, je sais qu'il faut qu'on tourne cette page, et ça va prendre du temps encore, mais nous sommes la génération qui fait le saut. Et puis moi, politiquement, euh, je suis intéressé parce que j'ai compris pourquoi le, le féminisme était un des vecteurs les plus forts et les plus puissants de la révolution euh, citoyenne, parce qu'elle est une exigence d'autocontrôle qui est le cœur de l'idée de révolution citoyenne. Le rapport que ça... A...
1: – Autocontrôle, c'est-à-dire
0: – Bah, l'autocontrôle, c'est je veux contrôler ma vie, je veux diriger ma personne. – L'autonomie ?– Je veux, Oui. Euh, contrôler mon corps, j'en suis l'unique propriétaire, etc., etc. Alors après, euh, l'autocontrôle Ce c'est hein pas que de l'autonomie, c'est tiens, euh, vous m'avez refilé le goût de tel genre de vin. Ah bon Et qu'est-ce qu'il a ce vin Ah ben justement, il est goût universel, il contient des copeaux de bois et du sucre. Avant, on vous coupez les mains si vous faisiez ça au vin, ah hein, au Moyen-Âge. Ben si, pas au Moyen-Âge, pardon, plus récent, mais vous êtes cruellement puni si vous mettiez du sucre dans le vin ou des copeaux de bois, imaginez-vous, pour que ça ait un goût… Euh, bon. Donc, le capitalisme a besoin, pour créer des marchés, d'uniformiser les goûts. Et si vous acceptez le goût universel, vous acceptez la production universelle. Si vous acceptez la production universelle, ça veut dire que vous commencez petit à petit à penser que le marché mondial est plus important que le marché local. S'il est plus important que le marché local, vous arrêtez de faire des productions vivrières pour produire des choses qui s'exportent par millions de tonnes et tous les économistes libéraux et les grosses têtes euh, des centres de statistiques disent « formidable, M. Mélenchon, comment vous osez protester Regardez, tel pays, maintenant, tous les ans, ils gagnent tant de milliards parce qu'ils produisent je ne sais pas quoi. » Et puis, bah, vous, vous passez derrière et vous dites « Mais et qui c'est qui produit leurs leur chou fleurs leurs artichauts, euh, leurs tomates euh, et l'agriculture vivrière ?» Ah ben, bah, plus personne, parce que ce n'est pas rentable. Mais regardez, il n'y a pas de problème, arrivent des milliers de poulets de l'Union européenne, vous savez, et dans des endroits où ça casse tout, ça détruit tout, sur le territoire de la République française. Comme nous ne voulons pas, et on comprend pourquoi, mettre des barrières, eh bien, on déverse sur les territoires d'outre-mer, qui ont toujours été l'espèce de laboratoire des folies du néolibéralisme, les produits qui sont en excès en Europe. Donc, ils n'ont plus de valeur sur le marché. Elle est donc fabriquée artificiellement par ceux qui les revendent, et qui les revendent au prix qu'ils veulent, au détriment de toute production locale. Et alors, comme il n'y a pas de production locale, ben on, se, on se préoccupe moins de la présence du chlordécone partout dans les Antilles. Alors, quest ce qui va un jour poser le problème de purifier la Terre ah ben personne, ça tombe bien, hein, comme personne n'a envie de le faire. Et alors, je vois M. Macron, là, dans son dernier discours, je me dis, je suis sûr qu'il ne va encore rien comprendre, parce qu'avoir trouvé que c'était la fin de l'abondance, c'était un propos assez spécial. Et là, il a fait un discours aux ambassadeurs. Alors je dis à tous les gens que la politique intéresse, tous les 28 août, il y a la réunion des ambassadeurs et le président de la République raconte sa ligne internationale. C'est très intéressant. Moi, le mien était prêt, hein, si j'avais été élu. Et là, bon, cette année, il arrive, je me dis, ça va être comme d'hab, il ne comprend rien, à, au problème de l'écologie euh, politique. Et quand même, il y a de nombreuses mentions qui sont faites, bon, un peu rapide hein, par rapport aux autres, mais elles existent. Et dedans, notamment, il dit nous payons le prix d'avoir été les conséquences des externalités de la production. Bon, alors il n'y a toujours pas compris que l'externalisation des coûts sociaux et environnementaux a à voir avec la nature même du capitalisme, qui va essayer de réduire au plus possible le prix de ce qui va devenir une
1: marchandise. Par conséquent, intrinsèquement, le capitalisme est anti-écologique. – C'est-à-dire que l'externalisation, c'est que les coûts sur l'environnement et les coûts sociaux ne sont pas portés par l'entreprise qui produit, non. mais par la société.
0: Euh, – Par toute la société, le temps qu'elle s'en rende compte, hein, parce que le chlordécone, ni à, ni à vous ni à moi, on a demandé si j'étais d'accord. Les glyphosates, c'est pareil, hein, et je continue à dire qu'on interdira ça. Toutes les rivières de France sont polluées, mais là on touche à des questions qui vont devenir cruciales. La vie politique n'est plus la même à partir de la crise
1: climatique. –
0: Reporter Le Quotidien de l'écologie.
1: Alors l'actualité du moment de la rentrée, c'est quand même très largement l'énergie, les difficultés d'approvisionnement de gaz, d'électricité. Que pensez-vous de la réponse européenne à cette crise de l'énergie qui a été faite par le plan euh, Repower euh, re euh, Union Européenne en juillet, et qui dit diversifier les approvisionnements, économiser l'énergie et euh, développer euh, fortement les énergies renouvelables. Que pensez-vous de ce plan européen ?– Ah, c'est parfait. Et il faut aussi tenir compte qu'il faut qu'on soit raisonnable,
0: bon et généreux. Alors, je pense que pour ce qui est des vœux pieux, le, la Commission Européenne a déjà battu quelques records. Bon, S'ils le font, on ne s'en plaindra pas. Ah. Mais ils ne le feront pas. Pourquoi parce que l'Union européenne n'a toujours pas aboli les traités de libre-échange. Je veux dire, les traités qui disent que le libre-échange est une nécessité, que la concurrence libre et non faussée est la norme supérieure de l'hierarchie de toutes les normes dans l'Union européenne. Donc le cadre juridique rend impossible. Euh, ce qui est dit là. Mais je vais mettre de côté euh, l'Union Européenne plutôt pour aller
1: sur... Euh... Ben, – C'est important quand même, c'est quand même elle qui définit le cadre et même si vous pouvez critiquer oui. euh, sa position par rapport au traité, il y a quand même des engagements réels qui sont faits et de euh... réduction de l'économie, de, 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 de la consommation si d'énergie. – Je n'y
0: crois pas une seule seconde.
1: – Vous pensez que les États européens ne vont pas pouvoir le faire Non. – Ils ne font... vont pas réussir à réduire de 15% leur consommation d'énergie et à développer ah, des énergies ça, renouvelables. – ça, ils vont
0: le faire parce qu'ils n'ont plus les moyens de faire autrement. Je veux dire par là que, comme il n'y a pas de gaz et que personne n'a prévu la relève, comme euh, le pétrole a été maintenu par les pays de l'OPEP à un niveau de production inférieur à ce qui était nécessaire pour retrouver l'équilibre entre la production et la demande, hein, l'offre et la demande, donc euh, les prix vont faire qu'il y aura des rationnements partout. Je ne voudrais pas qu'une seule personne pense que nous avons des raisons écologiques euh, de nous satisfaire d'un rationnement qui sera socialement déterminé, parce que les plus pauvres auront froid, les plus pauvres auront faim, les plus pauvres resteront sur place, et peut-être pour améliorer, d'une manière générale, euh, l'équilibre des comptes écologiques. Mais, vous savez aussi bien que moi, qu'à l'instant même où on finissait de signer l'accord de la COP 21, qui postulait qu'une augmentation de la température supérieure à un degré et demi serait inacceptable pour maintenir le climat dans son état d'équilibre tel qu'il était à ce moment-là, puisque le climat est un système métastable, ce dont nous parlons c'est de le maintenir à un, niveau, à un point d'équilibre, tout en sachant que la raison humaine... Et le principe ayant des limites, et le principe d'incertitude étant une propriété de la matière, un système métastable, personne ne sait à quel moment réellement il se détraque. Mais on sait qu'en dessous de certaines valeurs d'émission, on a une chance de le maintenir. Pardon de... Je ne veux pas paraître du tout pédant, hein, mais c'est que comme j'ai parlé de réparer euh, dans mon discours de, de, de dimanche dernier, prévenir et réparer à propos de la politique écologique. Donc, dans cette affaire, euh, tous ceux qui avaient signé cet accord étaient, pour la plupart, des menteurs. Pourquoi Parce que l'accord prévoit que chacun remet son dossier et dit « voilà, moi, dans mon pays, ce que je vais faire ». Résultat, quand on a compilé les dossiers les uns sur les autres, on était non plus à un degré et demi de progression de, du réchauffement climatique, mais à 3,5. et demi. Or, précisément, on constate qu'on est dans une ligne de pente autour de quatre. Alors, de toute façon... Disons les choses comme elles sont. Un, le changement climatique est commencé. Deux, il était réversible. Pour ma part, ça fait trois ans que je, que je dis ça dans mes discours au mois de... Avant, vous savez, je, je lisais... Oui, mais ça
1: n'empêche pas que l'Union Européenne, en l'occurrence, ait pris des actes, euh, des décisions, oui, oui. et que par ailleurs, ça se, se situe dans une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre oui, de 55% à l'horizon 2030. – C'est ça, c'est euh, parfait. – Ou 50. – Non, mais je n'ai rien à dire. D'accord, ils ont réévalué. Hein, – Donc ils ne vont pas le faire c'est ça que je ne comprends pas. Non, mais...
0: Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire selon Attendez, vous Attendez, imaginons je vous pose que vous la question, pardon, vous êtes un spécialiste plus aguerri que moi. Moi, je suis plus récent, euh, à peine 20 ans, dans la bataille écologique. Enfin, en 10
1: ans, ou même 20 ans, vous avez eu le temps d'élaborer la politique qui, en selon effet, vous, serait nécessaire. C'est Donc... vous
0: que j'interroge, vous êtes le spécialiste. Non, 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 moi je vous pose la question. Vous ne croyez ou que... pas, euh, M. Kempf. Vous,
1: vous faites moi, comme je... moi,
0: Vous dites s'ils le font, tant la... mieux.
1: La question que je vous pose, oui, oui. c'est... Est-ce que, puisque vous pensez que les choix européens qui ont été annoncés en juillet ne sont pas bons, qu'est-ce que vous, représentant de la Nupes, oui, euh, oui. adopteriez ou recommanderiez avec vos alliés pour faire oui. face à la ah, situation bon, actuelle
0: euh, Moi, je parle pour moi. Hein. Je parle pas pour les socialistes. Alors pour, pour vous, les verts, puisque c'est vous qui euh, êtes là aujourd'hui. qu'est-ce qu'il faut, faut faire par habité. rapport oui, oui, Attendez, mais j'ai pas fini mon mon procès insidieux. L'Europe a accepté d'introduire dans le mix vert. Euh, le nucléaire, et est-ce le charbon ou euh, le gaz, je me rappelle ?– Le gaz, c'est dans la taxonomie gaz, ben qui a été adoptée au printemps de Deux des principaux problèmes que nous avons sur les bras. Ça me permet de faire une petite transition pour dire que, désormais, compte tenu des circonstances du changement climatique, le nucléaire est une des causes majeures de risque pour les économies des pays qui sont équipés de nucléaire. Et ceux qui ne le sont pas non plus nos amis suisses ne sont pas très contents de nos centrales frontalières, les amis belges, les amis allemands, hein, tout ça existe à une réalité. Et je suis frappé de voir que, peut-être parce que je n'ai pas un talent suffisant, mais quand j'ai alerté sur les centrales nucléaires, pas moi Mélenchon parce que je me réveillais un matin de mauvais poil, ce n'était pas le sujet, c'est que j'avais lu, j'avais été alerté par les spécialistes, Ils l'ont fait envers moi candidat à la présidentielle, j'imagine qu'ils l'ont fait avec les autres, ils l'ont fait. Donc, quand j'ai dit notre plus grand risque pour l'Union européenne, compte tenu des circonstances particulières de ce conflit, de la dose qui joue non seulement les actes de guerre, mais les actes de provocation, il faut mettre des casques bleus devant toutes les centrales nucléaires ukrainiennes. Pas trace d'une réponse. J'ai rajouté, attention, le vent et le mouvement de la Terre vous ramènent tout ça pour vous, comme Tchernobyl, et comme ça ne suffisait pas, j'ai précisé, toutes les centrales nucléaires étant sur les bords des fleuves, les fleuves dont il est question se déversant dans la Méditerranée, vous terminerez de transformer la Méditerranée en cloaque s'il y a un problème. Quelle réponse vois-je D'abord, premièrement, de casque bleu, toujours pas. On interroge la ministre de l'Europe, et qu'est-ce qu'elle dit après avoir dit oui, il faut contrôler, blablabla. Bla, 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 on lui dit, Mélenchon a dit que pas de démagogie. C'est-à-dire que ces gens qui sont spécialisés dans l'insulte, euh, la vective, chaque fois qu'il y a une proposition qui ne vient pas de leur secte, euh, ils, ils
1: – Bon, d'accord, donc non, le nucléaire… – Non, non, il n'y a pas de bon d'accord Attendez, KM. si Attendez, si, d'accord, moi Parce je crois avoir compris. – Vous êtes d'accord avec ce que je dis ?– Oui, mais après, je veux revenir à la oui, question de que je ne pas lâcher, qu'est-ce qu que vous non, non, recommanderiez non, comme politique énergétique dans la situation de cette rentrée ?– Alors, je
0: vais pour faire la suite de ce que je dis, euh, je proposerais qu'on en finisse aussi avec le nucléaire. Je redis aux Français et aux Français, 58 réacteurs nucléaires. Vous avez des réacteurs nucléaires en amont de, de la capitale, sur la Seine, qu'est-ce qui vous permet de croire que vous n'aurez jamais aucun problème Toute la vallée du Rhône est remplie d'installations de, 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 nucléaires, le Rhône a baissé de niveau, vous allez avoir des sécheresses qui rendent inutilisables, 29 réacteurs sont fermés, quand est-ce que vous allez arriver à comprendre que la discussion est close Faut tout fermer et remplacer, remplacer pour fermer à mesure. J'y insiste, donc une politique énergétique avec moi, consiste aussi à fermer les réacteurs nucléaires, aussi à fermer les mines de charbon, et on remplace à mesure qu'on ferme. Comment peut-on le faire Le Président de la République est allé voir le premier champ, non, il y va demain, ou aujourd'hui, je ne sais plus quel jour. Il va aller voir le premier champ d'éoliennes. Ah, c'est bien, on a 1000 km de route. Hein. on a un champ d'éoliennes, d'accord Si j'avais été élu en 2017, vous en auriez partout, parce que les ingénieurs qui s'occupent de ça avaient vu en moi quelqu'un qui s'intéressait et on avait discuté des plans à faire. Mais maintenant, je vais dire autre chose, les éoliennes en mer, c'est bien comme c'est fait là, des éoliennes offshore, et on discute les conflits d'usage. Passer en force, comme dans, la vallée de, dans le lance de Saint-Brieuc, ça ne nous mène nulle part. Bon, premier truc. Deuxième, alors, en hein, développer, Développer à grande cadence la production, en faisant attention à ce qu'on produit, parce qu'on peut aussi produire des matériaux qui, à leur tour, ne sont plus recyclables. Je les mets de côté. Et je vais vous dire, moi, je ne vais pas à Saint-Nazaire, je vais dans la rade de Brest. Pourquoi Parce que pour la première fois, on va installer une machine qui n'est pas aussi spécialisée que celle qui a été installée dans le Ray Blanchard, cette magnifique hydrolienne qui était capable de se prendre des pavés de 5 ou 10 kilos et continuer à fonctionner. Dans la rade de Brest, on va installer une machine qui fonctionne sous la forme d'une digue, il y a un caisson expérimental, qui marche à, au mouvement de la houle. La houle est l'énergie de la mer, c'est gratos, d'accord, inépuisable aussi longtemps qu'il y aura la Lune, et ça représente 66 fois tout ce dont on a besoin à terre en France. Et... À l'échelle du monde, c'est 300 fois.
1: Oui, que c'est quand même pas tout à fait opérationnel à court terme, qu'il faut quand même un gros travail de recherche et d'expérimentation pour le faire. Et même si l'éolien marin se développe beaucoup, les États riverains de la Baltique viennent d'annoncer qu'ils allaient lancer 80 gigawatts d'éolien marin, donc une quantité très importante de l'ordre de la puissance de l'équivalent de 40 réacteurs nucléaires. Ça ne répond pas tout à fait à la question de qu'est-ce qu'on fait à relativement court terme. Non mais ça, c'est une question de journaliste.
0: C'est tout tout je suis journaliste mais et là oui, vous mais répondez mais à mais une vous interview une de journaliste politique qui pense à l'avenir. Mais oui, mais il y a, y a un possible. avenir. La, la politique, c'est à la fois penser le court
1: terme et penser le long terme. Ah, c'est sympa peut de me le
0: dire. Moi, je vais vous expliquer ce qu'est le journalisme. C'est aider les gens à penser, pas les abrutir. Qu'est-ce qu'on
1: fait non, à l'automne Est-ce gens... qu'il y a un problème à l'automne Oui, je vais faire une
0: danse de la pluie pour qu'il pleuve moins. Et puis à l'été prochain, je ferai une danse. C'est pas sérieux de traiter les problèmes comme ça. Nous n'en sommes plus là, cher ami. Et il faut aider les gens à penser, pas avoir peur tétaniser tout le monde. Ah, il n'y a pas de solution. Non, si, il y en a plein. Et là, je viens de vous en dire une. Si nous étions en guerre, M. Kemp, vous verriez à quelle vitesse on se mettra à produire des chars, etc. Donc, on ne peut pas produire des digues avec des questions ou l'eau moteur. On peut... Combien de temps on a attendu dans, dans ce fichu pays pour installer un champ d'éoliennes Il y en a marre. Maintenant, au boulot, on retrousse les manches, on construit. Non, ce n'est plus expérimental on sait le faire. – Ok, en matière d'économie
1: d'énergie, qu'est-ce qu'on fait
0: ?– Alors attendez, ça c'est le dernier volet, mais je voudrais d'abord dire aux gens, je, moi je ne veux pas donner l'impression que euh, l'écologie c'est euh, euh, la bougie et les cavernes, encore que j'ai dit dans un récent post, je vous invite à regarder mon blog, hein, que vous avez du bol si vous avez une caverne, parce que vous aurez moins froid, vu que ce n'est pas une passoire thermique, et que si vous avez des bougies, c'est pas mal, parce que euh, cet hiver, vous risquez d'être dans le noir. Mais je voudrais que les gens comprennent qu'on peut tout changer, rapidement, si on s'y met et on renonce. Alors, le dernier volet, c'est la sobriété. Alors, on a entendu le petit monsieur parler de l'abondance qui était finie. – Le petit dit... monsieur,
1: c'est le président de la République, Emmanuel Macron. – Oui, 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 oui malheur au peuple. – Non, mais je précise qu'on sache bien de qui on parle.
0: – Oui, 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 je comprends, merci, parce que j'aurais peut-être pas dû dire ça, ça va me falloir des histoires. Mais, euh, bon, vous connaissez euh, la formule. Alors, euh, maintenant, il y a la sobriété. Eh bien, on peut commencer, non C'est à la portée de tout le monde. Alors, on va installer partout… Les candélabres avec, euh, euh, qui se mettent en mouvement quand quelqu'un passe la nuit. Il a pas besoin d'éclairer toutes les rues tout le temps en même temps. On peut euh, atteindre toutes les pubs toutes les nuits. Il paraît que c'est la fin de l'abondance. Ben, allez, on commence. Tout ça, c'est des mots, des phrases. Et il ne faut rien à part des phrases et des mots. Et moi, je pense que les gens ont envie d'être mobilisés, mais ils n'ont pas envie qu'on les prenne pour des imbéciles. Ils ne sont pas d'accord pour apprendre qu'on leur demande d'éviter de faire ceci ou cela, et qui découvrent que les jets privés font ce qu'ils veulent toute la journée, que les riches continuent à polluer des dizaines de fois ce que font euh, tous les autres. Voilà pourquoi, moi je suis, je pense, je dis à ceux qui nous entendent, nous avons un devoir d'optimisme. Si nous commençons à, à nous rétracter et à nous dire, il n'y a pas de solution, parce que tout le temps dit, et demain matin, qu'est-ce que vous faites M. Mélenchon J'en sais rien. Là, il va tomber des pluies diluviennes sur tout le Sud-Est. Je le répète depuis le mois de mai au mois de l'année dernière. Pourquoi pas Parce que je suis un prophète. C'est parce que les météorologues nous ont prévenus. Mais que fait le pouvoir Rien Des phrases Ils n'ont
1: rien fait, rien préparé. Le gouvernement a annoncé, que Christophe Béchu le 23 août, un plan de préparation aux pluies diluviennes. Excellent. Je suis
0: très content. Il ne nous reste plus qu'à voir le plan, et qui sait qui va s'y mettre Et où est-ce qu'ils trouvent les pompiers qu'on va faire venir de partout. C'est pour ça que j'ai dit à mes amis dans le discours, ça n'a pas été relevé, je le regrette. Je leur dis, nous on ne fait pas que une action politique, on doit être un mouvement utile. L'avenir de la société est dans l'auto-organisation croissante des groupes humains, à échelle de la commune pour commencer, qui est la cellule de base de la démocratie en France et on peut le dire dans tout le sud de l'Europe, qui a été construit autour des cités, qui est l'héritage de, de la Rome antique, et de la citoyenneté universelle, et dites Caracalla, moins 400, euh, 400 je ne sais pas combien. Bon, donc, j'ai dit à mes amis, formez des escouades, de, des escouades citoyennes. Mettez-vous à la disposition des collectivités locales qui se préparent, je l'espère, à la, à la chute de l'eau. Si il n'y a pas besoin, bah, tant mieux. Alors l'escouade fera, je ne sais pas quoi, moi un, un banquier républicain, ça nous occupera, on sera content de s'être connu. Mais s'il y a besoin ne comptez plus sur cette équipe de bons à rien pour régler les problèmes. Regardez ce qui s'est passé dans la vallée de la Roya. D'accord ?– Dans les Alpes-Maritimes. – Mais tiens, alors je connais bien le coin, mon père a été receveur de poste là-dedans. Bon, alors c'est une route impossible hein, pour y aller là-haut. Bon, mais enfin elle est là. Et puis elle est là depuis euh, beaucoup de temps,
1: et puis tout s'est écroulé d'un coup. – C'est-à-dire qu'il y a eu des inondations énormes… Euh, – catastrophiques, la suite d'un événement météorologique, voilà. et tous les ponts et les routes ont été détruits. – Voilà, alors… Euh, le président
0: est venu en hélicoptère, donc il a bloqué tout le monde pendant 24 heures euh, pour passer. Non, on a besoin d'énergie, et je vais vous dire, si vous ne le faites pas, moi je m'intéresse beaucoup au comportement humain collectif, hein, l'anthropologie, tout ce qui touche à la sociologie. La première fois, c'est la tempête machin chose, là-bas, dans les Landes. La tempête casse tout. Tous les types d'EDF rappliquent. Dans la nuit, en 24 heures, ils rétablissent toutes les lignes. Les tempêtes en quelle année déjà Oh, 95, il y a une... non Voilà, c'est ça. Hein il y a une... ouais. Bon, voilà. Alors là, ça s'est passé comme ça. Aussitôt, tac, tac, des voitures, des camions, tout le monde rapplique, on coupe, on déblaye, on organise. La deuxième fois, ah bah EDF s'est pris un tel coup qu'il euh, bah, y en a moins. Euh, de gars et de filles qui savent comment faire il y a toute vitesse, c'est tout des sociétés, donc les sociétés, on les paye. Bon. – Des sous-traitants, des
1: prestataires. – Et voilà.
0: Alors, et ça fait pareil avec la flotte, quand elle tombe. La première fois, paf, tout le monde est là. Et puis la deuxième fois, bah on nettoie tout ce qu'on peut, puis on répare ce qu'on peut. Ah ouais, mais c'est pas tout. Et la troisième fois, eh bien, chacun fait comme il peut. Donc, tu t'installes ta citerne, Paul, Françoise, tu t'installes sa citerne, comme ça, on ne sait jamais. Et puis, un petit groupe électrogène, ça ne fait pas de mal, on ne sait jamais. Hein. Vous, Vous voulait dire nous... que la réponse est individualisée, Elle alors v... qu'avant, il y avait une réponse collective voilà. par l'État. Et l'individualisation de la réplique, des fois, ça peut être un trésor d'inventivité euh, qui nous ramène sur des rails écologiques. Les gens se disant, ah ben, tiens, on va faire comme ci, on va faire comme ça, on peut faire comme ci, on peut faire comme ça. Mais sinon, ça redevient la ségrégation sociale. Qui est-ce qui peut se payer la citerne Qui est-ce qui peut se payer le petit groupe électrogène pour la maison Ceux qui ont les sous, ceux qui ne les ont pas, ils vont se faire voir. Alors, vous voyez qu'on ne peut jamais dissocier la question de la mobilisation pour faire face à l'irréversible conséquence du changement climatique de la question sociale, parce que sinon, c'est de la discrimination sociale qui va s'imposer, elle, elle est déjà très et de la question citoyenne, c'est-à-dire comment les êtres humains s'impliquent dans l'entraide. Moi, je plaide pour une société de l'entraide et du collectivisme, c'est-à-dire on croit ce qui est collectif. Alors, collectivisme, pas que ça vous fasse peur, hein, mais si je trouve pas des mots au but, personne ne pense.
1: – Oui, mais là, les auditrices et les auditeurs, certains vont dire « à collectivisme, URSS donc, euh, ouais,
0: ouais, bah, », donc soviétisme. – Oui, oui, proposez-moi un autre mot, hein. Euh, bon, euh, quand j'ai dit la planification écologique, on m'a dit pareil, on m'a dit, oh là là, catastrophe, Jean-Luc trouve autre chose, ça rappelle l'URSS. Il a fallu que j'explique, pardon, que l'URSS avait copié la planification sur les usines Ford et tout ça. C'est ceux qui ne connaissent pas l'histoire qui ne savent pas. Ce n'est pas la planification qui a créé la pénurie. Et d'ailleurs, vous l'avez sous les yeux, c'est parce qu'il n'y a pas de planification qu'il y a des pénuries. S'il y avait eu de la planification, il n'y aurait pas de pénurie d'énergie parce que les gens auraient réfléchi. Monsieur Macron, je ne crois pas qu'il soit, comme on peut dire. Certains de mes amis disent, tu racontes des histoires, c'est pas possible. Moi, je dis, je me demande s'il est vraiment de mauvaise foi. Je crois que non. Je crois qu'il croit réellement à son truc. Il pense que le marché va tout régler. Alors, certains de mes amis disent, non, non, tu rêves. Euh, bon, en gros, je suis d'une autre époque, hein, euh, parce que les gens étaient sympas, et <rire> de bonne volonté. – Ils ne le sont plus. – Bah, euh, ceux-là, non, quoi. C'est juste le fric qui les intéresse. Donc, mes copains me disent, tu n'y es pas, ils s'en foutent complètement des autres. – euh, etc. Je ne sais pas, je tranche pas, mais ce que je sais, c'est qu'il croit aveuglément au marché. Et comme il croit au marché, il détruit les services publics en espérant que le marché va le remplacer efficacement. Alors attendez, la grande nouvelle qu'il faut annoncer à nos auditeurs, c'est que le président de la République, dans son discours du 28 août, a reconnu qu'il y avait des domaines où le marché ne pouvait plus fonctionner. Mais attendez, pas comme il avait dit pour les pandémies, où il n'a rien fait d'ailleurs, mais il parle de l'énergie. – y a pas en, et à peu, était encore une marchandise, non Puisqu'ils veulent créer de la concurrence, etc., etc. Donc, je pense que nous sommes... Surtout, j'ai lu l'édito d'aujourd'hui de, de, des échos qui est un, un très bon journal économique, qui ne vaut rien politiquement, parce qu'il n'est pas de mon avis, mais, mais il est très bien fait, ce canard. Et il y a Monsieur Le Boucher qui fait l'édito. Le Boucher, c'est euh, le pape euh, de, du libéralisme. Euh, il était avant Au Monde, où il disait le catéchisme euh, autant de fois qu'on le lui demandait. Et là, il dit, bon, ok, on est entré dans une ère néo... Euh, euh, post-libérale. Hein alors, il rappelle qu'on demande à l'État de planifier tout ça, enfin bon, tout ce qui... lui, il a expliqué le contraire pendant dix ans. Et puis, euh, à la fin, il dit, oui, mais dites donc, c'est quoi la ligne post-libérale Ce qui est très intelligent, parce que c'est la première fois qu'il y a un, un libéral qui dit, bon, on fait quoi maintenant On abandonne le libéralisme ou on trouve autre chose Qui va, hein Alors, eux, ils ont une crise idéologique la même qu'on a pu avoir, nous. Mais votre question, c'était, le collectivisme va rappeler euh, l'URSS. Bon, alors... Euh, – Non, euh, puis dans l'URSS, il y avait des choses intéressantes, hein, des gens qui ont réussi à envoyer le premier satellite, euh, qui ont réussi euh, à faire des choses aussi merveilleuses dans l'histoire
1: de l'humanité. – Ou alors l'entraide, c'est un grand livre de, oui. de Kropotkin, qui est un anarchiste, donc est-ce ouais. que vous seriez plutôt anarchiste et, et, ou plutôt et, et... collectiviste alors ?– Alors, euh,
0: en vieillissant, mon cas s'est aggravé, parce que je suis, disons, j'ai toujours été à l'écoute des libertaires, qui m'ont empêché de, de m'enfermer dans mon sectarisme initial, et qui n'était pas un sectarisme de mauvaise volonté, mais c'était un système clos, hein, notre manière de voir le monde, et on croyait à des choses comme le parti d'avant-garde, à qui moi j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça, et donc euh, les libertaires étaient en quelque sorte ceux qui me picotaient, euh, j'avais beaucoup de potes qui étaient dans cette euh, mentalité, ça m'a aidé à garder l'esprit ouvert. Donc fondamentalement, je me sens fondamentalement hein, plus proche d'eux, que, euh, alors c'est clair, euh, que euh, du Parti communiste de l'URSS, hein, j'ai rien à voir avec ça, ai combattu tout le temps, parce que les gens ont l'air d'oublier que, compte tenu de mon passé, euh, j'étais pas un sympathisant, puisque j'étais trotskiste à 20 ans. Alors, euh, bon, mais même Trotsky, je le remettrai en cause aujourd'hui, parce que je suis pas d'accord avec euh, le parti d'avant-garde, il était génial, lui, pour plein d'autres choses, mais c'est pas le sujet de votre émission. Invitez-moi pour parler du matérialisme. <rire> – Un autre jour, oui, <rire> Il vaut mieux pour vous et moi parce que.
1: Reporter. Le quotidien d'écologie. Jean-Luc Mélenchon, sécheresse, manque d'eau. L'eau en bouteille plastique dont on se rend compte qu'elle est de moins bonne qualité que l'eau du robinet, l'échec des négociations sur la protection de la haute mer, l'élévation de la température des mers. La Méditerranée n'a jamais été aussi chaude cet été. On peut craindre, vous l'avez déjà dit, des pluies diluviennes en octobre ou en novembre sur le sud de la France. Que peut-on faire pour sauver l'eau
0: Bon, alors attendez d'abord que je donne un sentiment personnel de, de regard sur l'histoire. Je pense que la civilisation humaine, s'étant globalisée, est en danger. Ce n'est pas la première fois que ça se produit dans l'histoire. On a déjà des livres magnifiques qui racontent comment se sont effondrées des sociétés entières, parce qu'elles ont détruit leur environnement. Les êtres humains, qui sont une espèce d'animaux, parmi d'autres, euh, font comme les autres. Quand il y a trop de grenouilles dans une mare, je ne sais pas si vous avez été aux grenouilles. Quand, euh, non, vous n'avez jamais été aux grenouilles. Moi, plus jeune, j'allais aux grenouilles. Alors, on prenait les grenouilles... Euh, on les mettait, on faisait attention qu'elles pondent leurs œufs, parce qu'après on retournait, on jetait le, les œufs des grenouilles dans la, dans la mare, et l'année d'après on pouvait retrouver des grenouilles, bon. Et quand il y avait trop de grenouilles, et bien l'année d'après, oui, qu'il n'y en avait plus. Pourquoi ben Parce qu'elles avaient elles-mêmes détruit les conditions de leur existence. Donc les, les communautés animales, à l'état de nature, hein, croissent et puis sont bloquées par leur propre développement. Donc les êtres humains, de ce point de vue, ne diffèrent pas. Ce qui diffère, c'est qu'ils sont eux en état de détruire toute vie. Et donc ça les situe en haut de la chaîne des responsabilités par rapport aux autres espèces. Alors, ils ont la responsabilité de tous les autres, puisqu'ils peuvent tous les tuer. Donc mon regard sur le monde est que nous sommes entrés euh, dans cette phase où la civilisation humaine telle que nous la connaissons, c'est-à-dire globalisée et constituée d'une masse immense d'êtres humains, est en danger. Ça, c'est le point numéro un, et il ne faut pas tourner autour du pot avec ça. Et pour moi, vous me connaissez maintenant de, depuis des années, la racine profonde de ça, c'est le capitalisme et le productivisme, qui, à mon avis qui n'est pas la bonne expression, mais peu importe, on le prend parce qu'elle est, est bien pratique, qui a commencé avec l'apparition des villes, lisez Scott homo domesticus, avec l'apparition des villes, les silos et l'accumulation. Eh bien, euh, et les réseaux qui, qui en ont résulté. Le capitalisme est fondamentalement responsable de la catastrophe. Pourquoi Parce que l'augmentation du nombre des êtres humains, qui est considérable, rendez-vous compte, 200 000 ans pour produire le premier milliard d'êtres humains, euh, à peine un siècle pour le deuxième, et là, c'est tous les 14 ans qu'on progresse d'un milliard. Je rappelle le chiffre, pour que ça marque bien les esprits, 200 000 ans pour arriver au premier milliard, 13 ans pour… etc. Et cette masse d'êtres humains pratiquant un mode de production absurde, euh, le capitalisme, qui lui est un système par nature frénétique, il faut que la marchandise se transforme en argent pour redevenir des marchandises, Plus ça tourne vite, peu importe qu'on vend. Des castagnettes, euh, des chaises qui chargent absolument à rien. Les Téléphone – Téléphone 5G – Ce que vous voulez. – Des jet, -jet. GV. Bon. N'importe quoi, tout le temps, il y en vente, il y en vente, il en vendre, faut que ça tourne. Parce que c'est la condition de l'accumulation du capitalisme, et le capitalisme, d'abord et avant tout, son code génétique s'est accumulé. Donc, il faut en finir avec ce système, en sortir pour pouvoir retrouver des conditions plus rationnelles de gestion de notre rapport à nous-mêmes, finalement, hein, voilà. Qu qu'est-ce que vaut un système qui rend tout le monde malade, euh, comme c'est le cas, et qui pourrit tout, euh, tout, tout notre environnement Je vais finir par parler comme un descolien, parce que j'ai du mal à dire la nature, maintenant, hein, faut pas dire un corps extérieur. Je me rappelle, une fois, vous m'avez interviewé, vous m'avez dit, qu'est-ce que vous avez lu, vous, Mélenchon, c'était colle euh, sur euh, le... L'écologie, le, 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 j'avais dit Karl Marx, alors M. Kemp avait l'air très déçu. Mais, euh, vous Donc, depuis, dans... vous
1: avez lu James Scott et, et Philippe d'Escola, effectivement. Oui, mais pas que. Et Morizot, euh, j'imagine. Pardon. Et bien d'autres. Ouais. Non, non,
0: je, je lis beaucoup. Jacques Javal, pas tout. Hein. Mm.
1: Euh, je ne suis pas d'accord avec lui. Et vous ne répondez tellement. pas aux questions. Moi, je vous parlais Pourquoi de l'eau, mais je veux bien parler du capitalisme et de l'évolution de l'humanité. Mais là, je vous demandais, par rapport à l'eau, qui est un, un sujet ouais, ouais. qui vous intéresse, vous êtes un des rares personnages responsables politiques à avoir autant d'intérêt sur cette question. Ça a été un des fils de votre campagne. Ouais. Et euh, là, je suis, arrivé, là, à euh, je suis pas arrivé à le mettre dans le débat. – Non, pourquoi vous n'avez pas réussi ?– Parce que, pardon, ne le prenez pas
0: mal, mais l'appareil médiatique ne s'y intéresse pas. Parce qu'il y a quelque chose qui est ou trop, ou pas assez. Par exemple, je vais voir le saut du Doubs à sec dans la campagne. Bon, la presse locale, ça, ouais, ils viennent, ils disent, tiens, Mélenchon est venu voir, ils sont au courant hein, qu'il n'y a plus d'eau. Mais bon, ce n'est plus un sujet pour eux. Quant à la presse nationale, le saut du Doubs, oh, oh où c'est Bon, et puis euh, les rivières à sec. Euh, disons que l'année dernière, personne n'y croyait. Moi, ça m'a sidéré d'apprendre que le doux pouvait être à sec, parce que je, je suis un adoptif de Franche-Comté, hein euh, et le saut du doux, c'est la plus belle cascade d'Europe. Bon, oh, la cata, bon, moi, ça m'a blessé. Et, mais ça n'intéresse pas. Et puis, quand on dit le cycle de l'eau, tout le monde dit, oh là là, c'est trop compliqué. Parce qu'en effet, le cycle de l'eau, il est global. Le plastique d'un endroit, vous le retrouvez dans la neige de je ne sais pas où. Donc, euh, la question de l'eau, elle m'a elle m'amène à une critique encore plus radicale du capitalisme, parce qu'alors, au moment où nous parlons tous les deux, vous avez certainement des gens qui nous écoutent dans une entreprise, peut-être qu'ils ont mis leur, leurs écouteurs, peut-être même euh, des patrons qui font leur boulot, puis écoute écoutent, mais qu'est-ce qu'ils continuent à pomper dans la nappe phréatique, sans problème. Donc, hé hey, les gars, si vous n'arrêtez pas, euh, le cycle de l'eau, vous le perturbez. Prenons un exemple très simple, le lion turin. Alors, moi, grâce un à... projet
1: de, de, ouais, ouais, de, un tunnel, de tunnel ferroviaire bon. voilà. très discutable
0: ouais, ouais, bah, entre que... la France et l'Italie. S'il est discuté, c'est parce qu'il est très discutable. Alors, bon, dans, ma, dans mon équipe, il y a un gars qui, depuis euh, plus de 15 ans, m'alerte, me forme et tout, qui est Gabriel Amar. Il s'est mis sur Lyon-Turin. Moi, sur Lyon-Turin, j'étais plutôt d'accord comme ça, grands travaux inutiles. J'avais vérifié d'abord, je disais, eh, eh, le train, c'est mieux que la bagnole. Euh, et on m'a dit, bah, ça tombe bien, il y a déjà les voies ferrées. Donc à partir de là, pour moi, c'était clair. Il y avait déjà la voie ferrée, pas pourquoi aller faire un trou. Euh, bon, alors, et alors et tous m'ont dit après, mais non, attends, on t'explique, c'est une catastrophe écologique. Catastrophe écologique de faire un trou, depuis quand Et bien, ils m'ont dit, parce que toute la flotte qui est dans les Alpes descend dans le trou. Et là, vous avez la sortie, 520 litres par seconde, m'ont-ils dit, qui sort, on est en train de vider le contenu d'eau qu'il y a dans les Alpes. Bon. Alors déjà, on arrête toutes ces bêtises je sais bien que c'est énorme à entendre. Les gens me disent quoi Mais non, je veux arrêter le, tu le tunnel. Et qu'est-ce qu'on va faire du trou qui existe Est-ce qu'il faut le reboucher Alors, okay, enfin, Il n'est pas très grand encore, heureusement, donc ça peut s'arrêter. Ben, on peut discuter de toute façon. Alors depuis quand parce qu'on peut pas arrêter une catastrophe, on la laisse avoir lieu. C'est quoi comme raisonnement ça Et c'est vous qui prétendez être rationnel en m'opposant des choses comme ça. Alors, le cycle de l'eau, il faut le reprendre. Qu'est-ce qu'on peut faire Alors, Déjà, il faut que les gens qui dirigent aient compris. Bon. Si ça avait été moi, j'avais dit ce que je ferais. Qu'est-ce que je fais Un, je, je, je crois à la citoyenneté, je crois à la politique. Un, on réorganise les régions, celles qu'ils ont fabriquées n'ont aucun sens, et en plus, depuis 1950, on n'arrête pas d'inventer des missions en régions parce que ça correspond à rien en France. On avait fini par en trouver 22 qui collaient à peu près, on s'était habitué Là-dessus, Hollande passe là-dessus, il nous fait deux réformes, une derrière l'autre, il laisse même pas la première le temps de s'appliquer, il les transforme en 13 qui permet d'avoir Clermont-Ferrand dans la même région que Biarritz. On
1: a le droit de rire. Hein bon. Non, régions... Clermont-Ferrand n'est pas dans la région de Biarritz. C'est Auvergne-Rhône-Alpes. C'est dans la même région que Lyon maintenant. Qu'est-ce que vous me dites là euh, Clermont-Ferrand n'est pas dans la région, même région de Biarritz. De Biarritz non, non. Alors ils sont avec qui vous dites euh, Ils sont euh, Auvergne-Rhône-Alpes.
0: – Bon, c'est pas mieux.
1: Enfin bon, regardez… – Ils sont avec euh, Nice. – Non mais voyez les… Enfin, – ouais, euh, Non, ils sont avec non, le... non, non, tu
0: voyez, on ne ouais. sait même plus à quoi ça correspond. Ah, – oui, Non oui, mais la découpe, les que c'est Nouvelle-Aquitaine qui est innouée. Voilà, c'est voilà, ça. – bon. Alors, bon, bref, peu importe, ça ne correspond à rien. Alors moi, je fais une proposition, j'ai dit, puisque vous ne savez pas à quoi ça sert, alors les, bien sûr, les élus régionaux, les présidents de région diront que c'est super utile et tout, on comprend, mais on n'est pas d'accord. Et je propose qu'on transforme les régions leur périmètre, et qu'on parte des bassins versants. Alors, la France a aujourd'hui 9 grandes territoires, euh, et il y a, sur les 9, il y en a deux. Hum, non, oui ça c'est ce qui existe aujourd'hui, mais nous avons 20, excusez-moi les chiffres se mélangent dans ma tête, oui. mais nous avons 22 régions fluviales euh, repérables. Il y en a deux qui sont atypiques, c'est la Bretagne et la Pyrénées, parce que pour des raisons qui tiennent à la géographie de ces endroits, il euh, n'y a pas le grand fleuve dans lequel tous les autres se jettent, d'accord Donc, je suis pour la reconstruction de la dimension régionale, de revenir à une donnée écologique, pour son organisation. Je suis pas, ce n'est pas moi qui a inventé ça, hein, j'avais repéré qu'il y avait des, euh, des écologues qui parlaient de, de biorégion, alors ils avaient imaginé par exemple une région qui allait à partir des, des biotopes animaux de la biosphère, hein, alors, ils avaient repéré une région, par exemple, des frontières de l'Alsace à la Corse. Bon, euh, pourquoi pas Mais euh, moi, il m'a semblé que le régime des fleuves, c'était plus intéressant. Pendant que je bosse, je cherche, et je m'aperçois qu'à la Révolution, où ils avaient le même problème que moi, euh, c'était comment faire que les départements ne correspondent pas aux, euh, euh, aux évêchés. Hein, et les communes ne devaient pas correspondre aux, aux diocèses. Bon, c'était leur problème à eux, à l'époque. Et ils ont en fait calé les départements, puisque vous savez, la règle c'était, il ne fallait pas que le chef-lieu soit à plus d'une journée de cheval. Bon, et la, la moitié des départements, pardon, je n'en étais pas rendu compte, portent le nom d'une rivière. Jusqu'à ce sommet, qui est l'Essonne, département dont j'ai été l'élu fort longtemps, et l'Essonne, figurez-vous, c'est le nom d'une rivière, l'Essonne, et quelle est la longueur de l'Essonne 91, et le département s'appelle 91, ce n'est pas, pas magique ça Hein, c'est magique. Donc, ma proposition, déjà, c'est « Rendez responsable quelqu'un de l'eau ». Faites-le avec les, les nouveaux conseils régionaux, vous verrez qu'ils bosseront bien. On a les agences de bassin. Créons des délégués environnement, comme le demandait la FNE, c'est-à-dire les représentants syndicaux de, euh, du cadre de vie euh, de la biosphère et d'autres environnements euh, 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 vivants. Du vivant. Et vous verrez qu'ils feront, ils feront attention. Partout, nous pouvons reconstituer euh, les trottoirs, hein, comme on dit, euh, des rivières, les berges, les réherber, empêcher euh, le désherbement pour qu'on cesse de voir dégringoler dans la rivière la totalité euh, de ce qui se trouve dans la terre. Vous savez que la terre a mis 35, euh, a mis 3 milliards et demi d'années à former son humus et que la moitié a été détruite en 50 ans, il faut quand même le faire. Hein. Alors vous voyez, on peut faire plein de choses, arrêter de perdre de l'eau euh, parce qu'on en perd entre
1: 20 et 50%. Dans, dans le, le réseau. Ouais. À court terme, il y a la constitution de méga-bassines qui est une des il faut pas euh, propositions faites par euh, un certain nombre d'agriculteurs, notamment euh, dans les Deux-Sèvres et aux alentours. Qu'en pensez-vous Il faut discuter avec eux. Est-ce que vous êtes d'accord quand ceux qui s'y opposent, par exemple la Confédération Paysanne, sabote des méga-bassines Je ne peux pas dire une chose pareille, parce que ça me vaudrait des embêtements de première grandeur, complicité de
0: je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Je vous rappelle que euh, je, suis, je fais déjà l'objet d'un tel nombre de poursuites comme tous les, les responsables de gauche, hein, dans le monde entier, nous avons tous euh, des paquets de, de procédures. Donc je suis obligé d'utiliser de, des mots châtiés. Mais je dis aux gens que leur auto-organisation et le, le devoir de désobéissance euh, existent. Je prendrai volontiers l'exemple exagéré euh, que j'ai pris une fois de militaires dans d'autres pays. Les militaires français n'en sont pas là. Euh, et il y a des militaires qui disent, moi, je désobéis à des ordres cruels, je veux pas. Euh, j'ai été embauché dans l'armée pour défendre la patrie, pas pour tuer des gens dans mon pays, ça se passe euh, en Amérique latine, c'est poignant, et j'ai trop vu les abus du devoir d'obéissance, à un moment donné, il y a un devoir de désobéissance, et ça, euh, la désobéissance civique, je répète, désobéissance civique, c'est une discussion que j'avais eue à l'époque avec euh, José Bové, euh, qui m'avait dit... Euh, on peut, il faut qu'on arrête de parler de désobéissance civile, parce que ça renvoie à des choses où on oppose la société civile à la société politique et à la démocratie, donc c'est pas bon. Mais la désobéissance civique, c'est celle qui dit « j'obéis pas, parce que vous avez décidé ça, sans qu'on ait pu en discuter nulle part. Et moi, j'accepte pas une loi qui s'impose à moi et qui est désastreuse. Faire des bassines est le contraire de ce qu'il faut faire aujourd'hui, compte tenu de la perturbation générale du cycle de l'eau ». Je ne suis pas entré dans tous les détails, mais j'espère qu'on a bien compris que je sais quoi faire. Et mes amis, mieux que moi d'ailleurs. Hein. Reporter le quotidien de l'écologie.
1: Jean-Luc Mélenchon, Elisabeth Borne a opposé l'écologie des petits pas et euh, la décroissance. Vous êtes plutôt écologie petits pas ou écologie décroissance
0: Oh, ça ne veut rien dire. C'est comme réforme et révolution. C'est les débats qui occupent euh, les soirées les, des belles personnes qui ont que ça à faire et qui, de toute façon, feront rien. Euh, non, il faut des petits pas, tout le monde le sait, et puis il faut des ruptures absolues, complètes, fondamentales. Il n'y a pas, pour nous, dans mon esprit, et compte tenu de la construction politique particulière qu'est la NUPES, qui a un programme qui comporte 600 propositions, ce n'est pas 15 euh, remarques vagues, hein, euh, nous sommes euh, les partis co-signataires de ce programme dans une logique de rupture avec le système, alors plus ou moins grande, on ne les voit pas tous au même endroit, euh, par exemple, les socialistes ne sont pas forcément d'accord pour la rupture avec le nucléaire, alors que les écolos et nous aussi, euh, peut-être que les écolos ne euh, seront pas partisans euh, fondamentalement de la rupture avec le capitalisme, euh, bon, mais enfin, on est tous dans la logique qu'il faut changer le monde de fond en comble, et on peut admettre qu'on a le droit de ne pas tout savoir sur tous les sujets, hein, et il nous faut... bon, alors, mais on est dans la logique de rupture, et Mme Borne, évidemment, voudrait opposer les gens raisonnables, euh, qui trient leur, euh, leurs ordures, nous le faisons tous, hein, et puis pendant ce temps, elle vient en jet. pourquoi pas, hein, parce qu'elle est pressée, elle n'a pas que ça à faire. Je ne dis pas qu'elle soit venue en jet, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une manière de se foutre du monde qui a atteint ses limites, qui est demandé à tout le monde de faire des petits gestes, de faire le colibri, hein, et pendant ce temps, le gros vautour ou le grand aigle continue à faire sa picorée, euh, comme il l'entend. Donc, euh, voilà. Alors, après, elle, elle, c'est une femme qui est, qui est incapable de s'identifier à une cause qui nécessite de la rupture, de l'imagination, etc. Parce que Mme Borne, elle ne sort pas de l'œuf, hein. elle a été, on l'appelait « burn out » dans ses précédentes missions dans les entreprises privées. Bon, elle dit comme ça, c'est une technocrate, et elle essaye, Alors on dit, c'est une femme de gauche, mais je mets au défi, ceux qui m'écoutent, de me citer un combat de gauche, qu'est menée cette femme, aussi bien pour une cause générale que pour une cause particulière. Donc ce sont des gens qui sont euh, étouffés par euh, leur incapacité à penser autre chose que le marché. Ils ont été dressés là-dedans, c'est leur jus. Alors elle est comme ça, elle dit des trucs comme ça, après elle nous insulte. Bon, – Elle dit que...
1: aussi que la France insoumise recherche le chaos. – Oui,
0: voilà le genre de, de… Ils parlent tout le temps comme ça, tous, euh, ils insultent. Alors le chaos, ma pauvre dame, je vais vous dire… C'est comme la gravitation, et c'est comme la lutte de classe. Vous voulez ou vous voulez pas, de toute façon, ça a lieu. Alors, euh, mieux vaut faire face. Le chaos, c'est une des lois de la nature, mais je la mets de côté, de la nature physique, hein, matérielle, de l'univers matériel. Je mets ça de côté parce que c'est trop au bac plus, je ne sais pas quoi. Mais le chaos, il est déjà là, vous n'êtes pas au courant. Mais c'est vous qui y avez mis le chaos, c'est vous En vidant les hôpitaux de leurs lits, en vidant les, les écoles de leurs profs, en laissant les tuyaux être percés partout, le chaos, c'est vous et nous, nous essayons de réparer le chaos en comptant sur la seule chose dont on dispose, l'entraide, l'intelligence, le savoir et la jeunesse qui est en train de vous filer entre les doigts. C'est les types d'agro et les garçons, agro, les garçons et les filles d'agro qui disent « Ouais, le diplôme qu'on a sur l'agriculture, génial, on est content de l'avoir, mais on ne fera pas cette agriculture-là ». C'est ceux qui font des avions qui disent « Nous, on est super content d'être des ingénieurs de l'aéronautique » mais vos avions, là, non, euh, comptez pas sur nous, on les fera pas. Est-ce que vous voyez l'immense révolte intellectuelle du sens de la vie que la jeune génération a compris et assimilé, Plus tous ceux que vous avez mis à la maison pendant le Covid et qui se sont dit, mais qu'est-ce que je fais le reste du temps Pourquoi je crame ma vie avec mon ordinateur tous les samedis, tous les dimanches, que je ramène à la maison vous, Il faut qu'ils comprennent, le sol se dérobe sous leurs pas. Et vous avez, bon, d'un côté, euh, ceux-là, ceux ils sont condamnés à disparaître, le centre et tout ça, et puis ça va finir avec ceux qui disent « le problème, c'est les immigrés et les arabes », puis ceux qui, comme nous, disent « le problème, c'est le capitalisme ». Mais vous savez quoi Le bonheur est possible. Alors je sais bien que c'est facile de faire ça, mais je le fais quand même parce que ça me plaît. C'est la formule de Saint-Just qui disait « le bonheur est une idée neuve ». Allez, en 1789, alors là, oubliez-vous – Une idée neuve en Europe. – Eh bien, c'est redevenu une idée neuve en Europe.
1: – Alors, euh, parmi ceux qui pensent qu'effectivement le problème, c'est le capitalisme bien plus que les immigrés, euh, « La députée NUPES et France Insoumise, Clémentine Autain, a publié fin août un texte appelant à plus de démocratie au sein de la France Insoumise. » Elle écrit, vous avez lu son texte de blog, « Les lieux de la prise de décision restent flous, l'espace du débat stratégique n'est pas identifié, la partition entre le local et le, le national mériterait d'être redéfinie. » Alors, sans que personne ne se morde, qu'est-ce que vous répondez à l'interpellation de Clémentine Autain Mais, la... Mais je l'ai déjà dit, elle a raison. Mais là, vous êtes là.
0: – oui, Elle a le, raison. – Mais oui, le mouvement euh, est une création de type absolument nouveau. Personne n'a jamais fait vivre un mouvement dans la durée comme nous. Alors après, euh, une fois qu'on a dit ça, il faut regarder le mouvement tel qu'il est. Et il faut s'y impliquer pour en comprendre bien le fonctionnement. Les lieux sont identifiés. Alors bon, elle avait autre chose à faire, je le comprends parfaitement, d'autant que j'étais son président de groupe. Donc euh, je savais ce qu'elle avait à faire et elle le faisait très bien. Elle a d'ailleurs dit que la phrase était sortie de son contexte, etc. Parce que c'est pas le boulot de Clémentine de d'insulter les camarades. Elle, elle insulte personne. Non, elle fait un texte très mesuré. Elle dit oui, est-ce
1: oui. que il est exact quand même que la prise de décision au sein de la France insoumise est quand même floue et que finalement ah bon beaucoup je vous pose la question. Et non, en tout cas, je ne vous
0: cache pas que j'étais un peu surpris par ce moment parce qu'elle participait toutes les semaines à la prise de décision, qui est invraisemblable pour pour dire les choses comme elles doivent être dites. Euh, la prise de décision euh, dans le mouvement insoumis est découpée par la temporalité. Toutes les semaines, il faut décider quelque chose. Ça se passait au groupe, on était 17. – Au groupe parlementaire. – Mais oui, alors évidemment que maintenant, à 75, c'est moins facile. Mais on décidait de tout. On va faire dire, on va dire ça, on va taper ci, on va faire là. On a décidé des campagnes, on a décidé des marches, euh, par exemple, sur le code du travail. On a décidé de prise des prises de décisions stratégiques, arrêter les marches sur le code du travail parce qu'on n'avait pas la force de continuer. Bon. Ensuite, le mouvement, c'est dire, on ne peut pas continuer comme ça, il y a des choses qui sont dans la durée, on ne peut pas vivre au rythme, sauter à l'accord toutes les semaines. Alors, on a inventé autre chose qui s'appelait la coordination des espaces du mouvement insoumis, qui existe. Alors, il y a l'espace des luttes, l'espace politique, l'espace de ci, l'espace de là, c'est ceux qui s'occupent de ceci et cela, qui sont des volontaires. Et puis, il y a le tirage au sort. Alors, je sais que ça défrise, hein, le tirage au sort, on ne fait pas des plateformes, on ne se bat pas pour des virgules, bon... Et euh, avec le tirage au sort, on fait une assemblée représentative qui a lieu tous les X. Ensuite, on met aux voix dans le mouvement les campagnes qu'on va mener. Alors tout ça est déroutant pour tous ceux qui ont la vieille culture de parti et de la valorisation d'un pouvoir de nuisance. Bon, regardez où en sont les écolos c'est à tous leurs congrès, on ne comprend oh, plus rien.
1: – Eux, comme l'a raconté les reporters et d'autres journalistes, ouais. euh, effectivement, ils disent qu'on aurait besoin d'un peu plus d'organisation. En revanche, non, quand on va à la France insoumise… – Non, ils ont pas besoin d'un peu plus d'organisation, ah,
0: ils ont besoin de comprendre la différence qu'il y a entre démocratie et collectif. – Écoutez, ils se débrouilleront,
1: mais là, c'est chez vous, c'est ouais. au sein du mouvement de la France ouais, insoumise ouais, ouais. qu'on dit qu'il faut plus de pluralisme, il faut plus de discussion. – De pluralisme euh, de quoi ?– De pluralisme, des idées… – Non mais attendez, Hervé de... Kemp,
0: soyons sérieux. Euh, je, elle a raison, de toute façon, sur tous les sujets qui sont en débat, il faut du pluralisme, il y a du pluralisme, par exemple, il y en a qui sont pour l'interdiction de la corrida, et d'autres va me dire, c'est résiduel, pardon, c'est que nous avons que réglé les autres questions, le programme, on l'a. D'habitude, c'est sur le programme, non, qu'on doit s'engueuler, sauf erreur. Alors évidemment, dans les parties, on s'en fout du programme, on ne discute pas de ça. Deuxièmement, il y a la stratégie. La stratégie, il y avait une partie non-dite, vous aviez les unitaires absolus dans nos rangs, et ceux qui, comme moi, pensaient que l'union ne serait possible, qu'autour de la ligne de rupture et pas de la ligne de centre-gauche. Il a fallu tenir bon, serrer les dents, vivre sous l'insulte, être traité de sectaire sans arrêt. On a tenu bon et on a gagné. Parce que la masse des Français, 7 700 000, on dit, bah on fait comme ça, comme il dit lui. Moi, le personnage clivant, blabli, blabla, qui a des gros yeux et des grosses mains. Bon, et ça s'est fait comme ça. Donc, nous avons réglé deux des questions les plus importantes de la vie d'un parti. Il en reste une troisième. C'est qui est le candidat Mais dites, c'est dans cinq ans, on a le temps de voir, non Bon, quant aux candidats dans les étapes intermédiaires, les municipales, ça se décide localement, toutes les élections nationales, c'est une commission, faite de gens tirés au sort. Alors évidemment, il n'y a pas de tendance, de sous-tendance et tout ça. Et dans la vie de tous les jours, parce que c'est aussi là qu'il faut regarder, on ne va faire que des, des grands machins, quand il y avait deux camarades au groupe qui voulaient la même chose, le même mandat, si vous êtes dans un parti traditionnel, chacun fabrique sa fraction… D'accord À ses affidés, ses amis, qui quoi qu'ils qu racontent, je crois avec... Et puis, vous avez la, la méthode que nous, on a appliquée, avec Clémentine et avec tout le monde, hein, ensemble. C'était, bon, bah, c'est le palabre sous le bagnant, on discute jusqu'à ce qu'on soit d'accord. Et quand on ne peut pas, parce que finalement, on n'y arrive pas, hein, entre deux personnes, bon, on tire au sort. Et je vais vous dire, Monsieur Kem, si vous et moi, on veut la même chose, mettons, hein, à cet instant, si vous, vous avez votre fraction et moi, la mienne, on va compter. Et quand on va sortir de la pièce, si c'est vous qui a gagné ou moi qui a gagné, je vous regarde de travers et je regarde qui est avec vous, et vous pareil. Si on a tiré au sort, celui de nos deux qui a perdu, il maudit sa patte de lapin, il maudit son fer à cheval, il maudit le sort, il dit moi j'ai jamais de bol, etc., etc. Mais vous n'en voulez pas aux autres et vous organisez pas une guerre civile permanente. Je sais que ce que je dis a des limites, je le sais. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, comme je comprends ce qu'on me dit et qu'on écoute, on essaye de trouver, mais pas à l'ancienne, on ne fera pas de courant, il n'y aura pas de sous-courant, aussi longtemps qu'on voudra bien m'écouter. Ceux qui veulent le faire peuvent le faire. Ils peuvent le faire ailleurs d'ailleurs. Hein bon. Mais là, non. Alors, mais quand même, j'entends pluralisme par exemple. Il faut mettre des débats. Il faut organiser des grands débats. à condition que ce soit des débats, pas des batailles rangées. Dans la fondation, on va mettre en débat. La fondation euh, Qu'on a créée il y a deux ans. Elle s'appelle La Boétie. -SI. Euh, bon, et j'ai l'intention, moi, de me consacrer à ça, à ce, cette partie-là, s'il est Un travail intellectuel. Bien. Oui, parce que bon, c'est ça que j'aime, euh, et puis c'est ça qui me maintient en forme. Ça fait de
1: quoi votre rôle maintenant À l'issue des élections, vous avez dit faites 100 mois, mais faites mieux. Votre dit, rôle, c'est quoi aujourd'hui Ah, ah, ouais. ah ouais. oh, J'ai
0: dit aussi. Que... Un moment de non, folie non, 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 mais je sais qu'il y a une chose qui est impossible. Euh, vous aussi, vous êtes un passionné. Je peux vous dire euh, M. Kampf, un jour, vous serez plus écologiste Non, ça
1: n'existe pas. – Écologiste, non, vous ferez toujours de la politique, mais peut-être que, par exemple, moi je ne m'occuperai pas toujours de reporter, est-ce que vous serez toujours euh, à la France insoumise euh, ?– Bon, j'espère et... qu'on vous confiera une tâche, quand même. Euh, ça va, je suis en forme, non Ça doit s'entendre. – Oui, oui, vous êtes en forme. – Bon, mais, mais, mais... Euh,
0: mais je, je, je ne suis pas, je n'aspire pas à renouveler sans cesse le même rôle. Euh, parce que je m'en lasse, parce que les gens qui croient que c'est une partie de plaisir ne euh, sont pas vraiment bien informés sur ce que ça représente de marcher devant, mais tous ceux qui sont des syndicalistes ou des associatifs savent ce que ça veut dire. Hein. Tout le monde râle tout le temps et c'est toujours contre vous. Hein. Et quand ça va bien, c'est grâce à tout le monde. Quand ça va mal, c'est de votre faute.
1: Bah – Donc ça serait peut-être bien que, <rire> parce que vous fatiguez ouais, aussi ouais. sur ce plan moral, comme vous venez de le dire, bah que, que peut-être d'autres prennent Absolument. cette place difficile. – Mais évidemment. Et c'est bien
0: ce que j'ai organisé, moi, qui suis accusé euh, euh, de tout. Qui d'autre qu'un leader comme moi à participer à la formation d'une organisation qui a produit autant de personnalités aussi jeunes, aussi bien formées, et qui ont pris le pouvoir. Et d'ailleurs, pour que ça aille plus vite, je n'ai pas demandé à renouveler mon mandat de député. J'ai considéré que les Marseillaises et les Marseillais, en me donnant 55% au premier tour dans ma circonscription pour la présidentielle, m'avaient dit, « Bon, t'as bien bossé, alors moi, vous m'avez signé mon bon de sortie, les gars. » Bon, et maintenant, je suis remplacé par Bompard, qui a été élu à 60% quand même. Hein. Donc, mon euh, bilan, je, je suis content, quoi, j'ai bien bossé. – Et c'est compliqué, comment est-ce qu'on laisse la place finalement aux autres pour parler clairement ?– ben, Je vais vous le dire, parce que j'ai la réponse. La réponse que j'ai dit à mes jeunes camarades. Le premier qui déclenche une guerre civile, il aura affaire à moi.
1: – Au sein du mouvement, vous voulez
0: dire ?– Par exemple, oui, oui, il y a toujours des bonnes raisons pour déclencher des guerres. Ils n'ont pas été, comment dire, ils n'ont pas grandi dans cet état d'esprit politiquement. Ils sont habitués dans nos relations simples et égalitaires, où je n'ai qu'une autorité morale, je vous le rappelle, hein, parce qu'il y a des journaux qui mettent des témoins qui préfèrent garder l'anonymat, on a l'impression que je tue les gens quand ils ne sont pas d'accord avec moi, jamais de la vie, sinon moi, pas aussi maltraité, bref. Nous, je, mais je, voilà ma consigne, faites-vous aimer. Celui ou celle qui sera le plus aimé du grand nombre, vous verrez que ça vous paraîtra naturel de dire, allez, vas-y, comme on m'a fait à moi, parce que moi, c'est ce qu'on m'a fait, en 2010-2011, euh, des gars comme Coquerel et quelques autres ont dit, bon, ici, le problème du leadership est réglé, c'est Jean-Luc. Pourquoi Pas parce que c'est moi le plus brillant, il y en a des plus malins que moi. Pourquoi Parce que je venais de quitter le PS, et parce qu'on pensait que le centre de gravité était entre la gauche du PS, l'extrême-gauche, et la gauche des écologistes. Et on a pensé que j'étais l'homme adapté à ça. Alors, la première fois, c'était moi. Et la deuxième fois, ben, on a dit, puisque c'était lui la dernière, on va recommencer. Pourquoi Parce qu'on a inventé le mouvement à ce moment-là. En 2017, c'est là qu'on a fait un truc fou, on a sauté par-dessus toutes les barrières, et on a fait le mouvement. On l'a fait avec les communistes, C'est la raison pour laquelle, je, si j'ai quelque chose qui m'est resté sur l'estomac, ce n'est pas les socialistes ni les verts. Ils m'avaient dit depuis le début qu'ils étaient centre-gauche, ils n'arrêtaient pas de le dire. Mais les communistes, eux, les dirigeants communistes, ils savaient comme moi, ils avaient le même raisonnement. 820 000 voix sont parties sur le candidat communiste, mais on a manqué 420 000 pour être au deuxième tour. Là, on a une discussion sérieuse, de fond, sur qu'est-ce qu'une stratégie de rupture. Mais maintenant, elle est réglée, puisqu'on est tous d'accord pour faire la rupture. Alors, à savoir comment. Alors pour ce qui concerne euh, mon, mon, la suite des candidatures à l'élection présidentielle, craignez plutôt le trop plat que le trop vide. Hein. Bon, donc ça va se faire. Vous, c'est clair que vous n'avez pas l'intention de vous représenter Moi, je, je souhaite être remplacé. Voilà ce que j'ai à dire. – Vous et ne voulez pas être candidat en des, 2000… Euh... – Oui, oui, c'est ça, en 2027, et pourquoi pas en 2056, bon. Vous savez vous vous serez demain matin Nous sommes tous mortels, cher ami Et en particulier, à partir d'un certain âge, la probabilité augmente. Euh, comme m'avait dit une fois le président Mitterrand, euh, on est tous le vieux de quelqu'un, mais euh, à tous âges, et on termine tous de la même manière. Donc, on ne sait pas, je ne sais pas, je suis d'abord voué, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça toute ma vie, voué à un combat. Donc je suis l'homme du devoir de ce combat. Je souhaite, parce que la nouvelle génération rend ça possible. Des dirigeants qui sont capables d'incarner un rôle pareil, il y en a. Donc je voudrais qu'on arrête de me bassiner avec ça. Je ne suis pas candidat à la candidature permanente. Je l'ai fait déjà trois fois, parce que la nécessité commandait. Et à l'avenir, là, ma prochaine tâche, ce n'est pas de faire euh, pseudo je ne sais pas quoi, il y a une présidente de groupe géniale, voilà, – Mathilde pas faire, de Panot ?– Mathilde Panot, je ne sais pas faire aussi bien qu'elle. Des dirigeants comme euh, euh, Manuel Bompard, comme euh, euh, Adrien Caténas, des femmes comme Clémentine Autin, et combien d'autres dans le groupe sont extrêmement brillants, capables d'assumer les rôles les meilleurs. Alors ça va quoi, on va se débrouiller pour trouver. Et moi j'ai une tâche, oui j'ai une tâche. J'ai formulé pour la première fois une théorie d'ensemble qui nous permet la synthèse, si c'est besoin de synthèse, et je suis en train de le dire très mal, entre l'écologie politique, le socialisme historique, son héritage, pas le socialisme lui-même, le républicanisme, etc. Et ça s'appelle la théorie de l'ère du peuple et de la révolution citoyenne. Ma tâche est de terminer ce travail intellectuel. Puis pour le reste, ah, vous n'allez pas m'empêcher d'aller à la manif euh, et d'y appeler, non Alors, il y a une marche qui aura lieu à la mi-octobre, je l'espère, hein, euh, et il faut y aller parce que les gens faut vous battre hein, faut pas vous laisser faire le monde euh, peut changer de base et il faut absolument que ce soit le cas. Jean-Luc Mélenchon.
1: Merci. Reporter est un média indépendant en accès libre sans publicité et financé par les dons de ses lecteurs. Pour nous soutenir, rendez-vous sur reporter.net/don reporter. /don. Re
0: le quotidien d'écologie.